0: Irmãos queridos, eu quero trazer a palavra nessa noite. Uma palavra que, com certeza, ela vai nortear a nossa, a nossa vida, a pauta da nossa vida. Porque o tema é este. O poder transformador da palavra e vitórias. O poder transformador da palavra e vitórias. Então, nós vamos fazer a primeira leitura. Eu quero que você, mesmo sentado com temor na graça de Deus, nós vamos abrir a Bíblia no primeiro texto, que seria 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Todos acharam? É uma resposta de Deus para Paulo, dizendo assim, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Aleluia. Eu disse que a palavra de Deus revela um poder transformador, isto Verdadeiramente é, é correto Nós afirmamos É uma afirmação absoluta Porque a Bíblia diz que A todos quanto o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber os que creem no seu nome Então aqueles que aceitam Jesus Está em João capítulo 1 versículo 12 Ele dá esse poder É o poder da pessoa confessar Jesus como salvador Como senhor da sua vida Há uma ação espiritual invisível que acontece Ele nasce de novo ele nasce de novo, o seu espírito que estava mo, mo, morto, sem nenhuma sensibilidade Porque ele morreu por causa dos pecados, ele estava mo, morto em seus delitos e pecados E ele é recriado, e essa pessoa passa a ter vida E uma das coisas que o Espírito Santo faz quando essa pessoa aceita Jesus esta pessoa passa por uma transformação e começa a ter as oportunidades de ouvir a palavra E a fé vem por ouvir a palavra e passa a oportunidade de ser Integrado Na família de Deus Passa a ter a convicção Que ele pertence à família de Deus E começa um poder transformador De dentro para fora E as coisas começam a mudar E o poder da vitória É para aqueles que confiam na palavra Eu já estou dentro da fé Desde criança Realmente desde o dia que eu comecei na minha fé Eu caminho sob promessas de Deus Tempestades surgiram Caminho nas promessas de Deus Porque Deus vela para o cumprimento da sua palavra Referendo... Fazendo a referência do do Cleverson. Ele teve essa experiência há 20 anos atrás e colocou em prática e altamente suficiente para viver as promessas de Deus. Porque ele não desistiu daquilo que Deus disse. Generosidade, fidelidade, dar continuidade. E se tornou próspero. Mas também eu vou acrescentar que é dizimista, fiel e ofertante. Porque dentro dessa pauta há muitas explicações. Mas quando o poder transformador de Deus vem pela palavra, as coisas começam a mudar, as vitórias. As histórias começam a surgir, mas nós temos que permanecer na fé com toda a segurança. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que vão para frente. Eu vou resgatar isto, desde criança recebi palavra de Deus, eu fui para o seminário com 16 anos de idade, para o norte do Paraná deixei mamãe, papai, deixei tudo para trás, fui com duas malas cheias de roupa olha que experiência agradável lá, quando passamos a conhecer em Cianorte no norte, no Cianorte, é norte do Paraná, o pastor disse, olha aqui nós estamos para receber vocês com muito amor, e passamos a ter reuniões de oração e a graça e agora quem trabalha em Escritório na sua cidade. Eu, ó, oh, você vai aprender a trabalhar na, lav- na lavoura. Tem que plantar, fazer ó, um jardim. Eu, glória a Deus. E quem tem bastante roupa guardada aí nas malas do alojamento? Você vai distribuir. Então, eu aprendi isso cedo. Orar pelo um sapato. Crê na palavra. Agora eu vou falar uma coisa gostosa. Uma vez por mês, eu cria para ir na churrascaria lá. E o dinheiro chegava na minha conta, eu ia na churrascaria. Tinha uma turminha de 10 que o pessoal cria comigo e as coisas aconteciam. Isso é verdadeiro. Agora, eu, aonde eu quero chegar? Eu quero ler os dois textos que nós falamos. Primeiro, o primeiro texto, ele está se referindo aqui claramente que a palavra de Deus é a que é mais importante na vida do homem. Além de trazer uma transformação como houve na vida de Paulo, ele trouxe também a sintonia, o equilíbrio para Paulo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que nós recebemos de Deus é pela fidelidade, pela fé e pelo exercício da prática da palavra. Por quê? Por quê? Na fraqueza, se aperfeiçoou o poder. Deus reconstruindo essa imagem que foi deformada do homem, trazendo e revitalizando o homem e trazendo poder para que o homem pudesse caminhar e ser um vencedor. Porque antes era um perdedor por causa do pecado. E o outro texto fala que a palavra de Deus, ela traz um propósito de vida. Porque revela Jesus. Aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que tem Jesus, tem a vida eterna. E João 10, 10 diz O ladrão veio para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenhais vida E vida em abundância Então a palavra de Deus que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes Que é Hebreus capítulo 4, versículo 12 A palavra de Deus é viva Então você pode sintonizar a tua vida E saber que a vida de Deus, o ruar de Deus vai estar em você Então nós precisamos ter a compreensão de uma vida vitoriosa De uma vida poderosa Mas para entender o poder Transformador da palavra Uma das obras do Espírito Santo É aperfeiçoar É aprimorar você É aplicar você para realizar Algo com qualidade Porque aqueles que nasceram de novo Quem nasceu de novo aqui? Vai morar no céu? quem nasceu de novo tem que compreender que você vai ser aperfeiçoado mas com o objetivo de realizar algo, com o objetivo de você caminhar e por isso que Paulo disse recebeu a palavra, o poder de Deus se aperfeiçoa na força, na fraqueza porque todo poder vem de Deus todo poder emana de Deus então a palavra diz que aperfeiçoar é aprimorar, a pessoa se especializa, ela vai ser uma pessoa que vai apurar a palavra quando você ouve a palavra, você precisa querer compreender melhor, isso tem tem que estar nascendo no seu coração, porque vai trabalhar o teu caráter, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus ela 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 transforma caráter, a palavra de Deus transforma pessoas. A palavra de Deus renova a nossa vida. E a pessoa vai entendendo que dentro dele precisa se aprimorar a compreensão do poder da palavra. Jó, ele terminou a sua vida dizendo ali, antes de compreender o poder da palavra, eu só ouvia de Deus de ouvir falar. Mas quando ele teve a extensão do do poder do que Deus fala, a vida dele mudou. Deus levou o cativeiro de Jó, transformou e tudo que perdeu, recebeu em dobro e, acima de tudo, restaurou a sua vida, a sua família e Deus lhe deu filhos. Porque no momento em que ele estava na provação, ele perdeu tudo. Mas ele não desistiu, mesmo influenciado. Porém, a palavra não estava tão impregnada no coração. Eu só, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Agora, quando nós conhecemos Deus, pela sua presença, pelo Espírito Santo dentro de nós, você vai se aperfeiçoar, você vai caminhar. Eu É o poder aperfeiçoador na vida do cristão. É gradual, é contínuo, porque a revelação da palavra é progressiva, muitas vezes você não entende tudo, mas você precisa saber o que Jesus disse, examinai as escrituras por ter nelas a vida eterna, como Jesus disse para os fariseus, errais por não compreender as escrituras e nem conhecer o seu poder, então nós estamos num tempo em que temos o um Espírito Santo, ele está dizendo que você precisa se aprimorar, você precisa acompanhar o crescimento que o Espírito Santo quer dar para você, porque quando Quando você conhece o poder transformador da palavra, você vai começar a entender o poder da fé. E você declara a palavra, a palavra com convicção dentro do teu coração, que é gerado com fé, com coração, você crê. E você chama a existência de todos os seus planos da sua vida. Possivelmente alguns acontecem instantaneamente. Eu creio numa fé instantânea. Outras é paulatina. A pessoa precisa ser fiel à palavra que recebeu. E exercer aquilo que recebeu de Deus. E uma das coisas que dentro da nossa comunidade, tem que se nivelar a todos. A oportunidade de compreender a palavra é para todos. Nós temos aí o REMA, uma escola fundamentada na fé com 24 matérias. Temos todas as as mensagens de pessoas que estão em lideranças dentro dos nossos departamentos, falando da palavra e falando a mesma coisa. A mesma compreensão, porque quando falamos do poder transformador de Deus, nós estamos dizendo que esse crescimento no conhecimento vai me trazer clareza, por isso que tem um texto em Oséias que diz, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, falta de conhecimento é ficar escravo com a inverdade, mas quando você tem o conhecimento transformador da palavra, eu fui salvo por Jesus, ele me curou, E eu começo a declarar, pela fé, aquilo que vai se realizar. Sonhos, profissão, vida ministerial, vida familiar, vida empresarial. Os nossos filhos sendo abençoados pelo poder da palavra. Papai, veja como você profetiza sobre os seus filhos. Crianças nossas não são capetinhas, são espertos. Jovens nossos... Adolescentes não são crianças São adolescentes que estão vivendo uma fase Jovens nossos Estão passando a puberdade Precisa estar ali cerçado a parar Então papai e mamãe Profetize sobre a vida do seu filho Comece a orar no quarto Porque as vitórias de Deus Transforma quando você declara Quando você tem esse poder transformador Esse conhecimento da verdade Que você nasceu para abençoar Educa o seu coração a ler a palavra Educa a sua vida a ler a palavra Literaturas Literatura que convém a tua fé, porque o teu melhor amigo é aquele que alimenta a sua fé, porque muitas vezes a pessoa ela ela vem para Cristo eu sei que ela tem o maior desejo, mas ela está chegando ou muitas vezes está até com alguns anos mas mesmo assim está na periferia ela tem um conhecimento geral, mas nós precisamos ter um conhecimento interior, no nosso espírito, no homem interior, nós precisamos ter uma mente renovada pelo poder da palavra para nós podermos usar o vocabulário da palavra, o idioma de Deus, o idioma da fé e nós não podemos perecer e quando você começa a educar a sua vida, você, você vai começar a viver uma vida de passos de fé, o primeiro passo é aperfeiçoar, o segundo passo é, é estar limpo, Jesus disse em João capítulo 16, 15 e vós estáis limpos pela minha palavra, pela palavra que eu tenho falado, e muitas vezes parece que a gente tem um cubichão no ouvido, a gente ouve a palavra, ouve a palavra, mas não guarda a palavra, sabe por quê? Nós não estamos sendo como aqueles irmãos de Bereia está na Bíblia em Atos, quando você ouve uma palavra, você começa a conferir a palavra, você começa a entender a palavra, e ao mesmo tempo saber se aquela pessoa que está falando, está falando a palavra de Deus, porque se sair deste livro, você não deve Você tem que estar aguçado no seu espírito para você falar da palavra, ser educado ser limpo pela palavra, e quando você está sendo limpo pela palavra, você tem compreensão disso, sabe por quê? vamos dizer, donas de casa sabem como que é a limpeza de casa, limpa, tem que deixar sempre assiada, perfumada, uma casa gostosa de estar a casa espiritual é a mesma coisa você precisa ter limpeza interior e quem vai fazer esse processo da tua vida, é, é a palavra de Jesus é a palavra de Deus, é a palavra do Espírito Santo se hoje ouvires a minha voz não endureça o coração, eu não, eu Boom. Eu me permito, porque eu estou, eu acho. Não, nós estamos vivendo o que a Bíblia diz lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 20. Creia nos teus profetas, creia na, na autoridade espiritual que está na igreja. Você pode ouvir, você pode ouvir mensagens de outros ministérios, não vejo problema disso. Mas tem que aprender se está alinhado pela palavra. Porque muitos leem livros fora do contexto da palavra que têm misturado uma certa sutileza. De permissões, de abrangência maior que possa levar você a um descuido. Então nós temos que estar limpo pela palavra. Esse é o momento. Limpa a casa, limpa a mente, limpa a alma. Porque quando você tem uma experiência com Jesus, nasceu de novo, aperfeiçoa. Limpa. Aí você também começa a entender sobre santidade. Santifica. Em João 17, 17 diz, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando Deus separou um povo para si, ele não escolheu o maior povo, nem o menor povo. Ele separou um povo para capacitar, revestir e dar a palavra da fé. Dar o entendimento de ser guiado por uma palavra transformadora. Por isso que ele corrigiu Moisés. Moisés, essa é uma hora. Eu quero que você fale a rocha para jorrar água. Ele bateu. Nós temos que crer que quando Deus fala, nós não podemos acrescentar Mas sobre santificação é o momento agora para falar Porque sem santificação ninguém verá o Senhor Nós não podemos fazer da igreja um estilo social Mas nós temos que fazer da igreja o lugar onde nós ecoamos a palavra Falamos a palavra Somos atalaias de Deus para a palavra Porque eu estou na torre de vigia Porque na hora que passar eu vou ler o que está escrito Eu vou ouvir o que Deus está falando. E isso está transformando a minha vida pessoal. Isso está transformando a minha família. Isso está transformando o meu estilo de vida. Porque estilo de vida também é fé. Mas que gera aperfeiçoamento. Que gera limpeza. E que gera santificação. Sem a qual nós não vamos ver o Senhor. E Jesus falou. Eu os santifico pela palavra. E você pode achar que é difícil. Não é difícil. Porque quando você nasceu de novo. O Espírito Santo veio morar. Oh, aleluia! Você não precisa fazer tanta força. Você precisa crucificar a carne. Renovar a mente. E deixar o Espírito viver uma vida contigo. Porque o Espírito Santo não é aquele arrepio. Aquela coisa que as pessoas pensam. O Espírito Santo é uma pessoa pessoal. Meus irmãos queridos, o Espírito Santo é uma pessoa é a terceira pessoa da trindade e ele veio residir em nós. Tabernacular, quem gosta do Velho Testamento? Tabernacular, aonde a glória e a presença de Deus estava. Ela trouxe, o Espírito Santo trouxe para morar dentro de nós. Ali se falava o Espírito do Senhor. Hoje você fala o Espírito Santo. Ele aperfeiçoa, ele limpa, ele santifica, mas ele liberta. João 8:32 A gente usa muito esse texto para evangelizar Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livre. É muito bonito isso para o ímpio, que está ouvindo a primeira vez, ou a pessoa que é rotulada cristã e frequenta uma religião. Eu não falo de religião. Eu falo de um poder que vai transformar a nossa vida e vai mudar a tua vida. Pode ser instantaneamente. Pode ser paulatinamente. Porque muitas vezes nós temos personalidades diferentes. E tem pessoas que muitas vezes ele pensa muito pela razão. É muito, analisa demais. Então ele dá passo a passo. Nós respeitamos. E sabe quem respeita mais do que nós? O Espírito Santo que é amor, ele sabe as suas necessidades e vai tocar na tua vida, na nossa vida com amor e quando você fala em libertação você vai ser liberto do pecado e Deus vai transformar você e você vai ser transportado do reino das trevas para o reino de Jesus, e as coisas mudam que quem conhece Jesus com certeza vai ficar liberto você sabe disso? encontrou com um moço endemoniado, os demônios saíram por quê? porque os demônios vêm para distorcer, possuir Aquele que não nasceu de novo. Você sabe que essa área demoníaca é uma coisa muito séria. Quem não nasceu de novo, está com o seu espírito morto, está vivendo esse mundo tenebroso e não tem nada com Deus ele está pronto para ser possuído, oprimido e perturbado. Ou muitas vezes, um crente ele pode ser pressionado, pode a circunstância queira oprimir, mas nunca. Quem é batizado no Espírito Santo, nasceu de novo, não vai abrigar mais isto, porque nós mantemos a nossa casa limpa, que é o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. E ele liberta porque nós fomos escravos hoje não somos mais, a nossa mentalidade mudou, já falei isso você já ouviu talvez de outros pregadores foi muito fácil, não, não foi fácil tirar o povo do Egito, eles saíram de lá com mão forte de Deus, o difícil foi tirar o mundo, o Egito que que estava no coração do povo a Bíblia diz que uma geração morreu no deserto porque não tirou do seu coração o Egito, não creu vendo milagres e prodígios, não creram uma geração pereceu, porque não creram não aperfeiçoou, não santificou. Não limpou e não quis serem libertos. Ah, do Egito, nós só cantamos aqui, do Egito, escravo fui. Não, agora eu sou de Jesus, eu sou livre. Gálatas capítulo 5. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que ele morreu. Para que nós sejamos livres, livres fisicamente, fisicamente, de alma e do espírito, para você ser feliz. Ele tira o medo, porque a mente caída ela produz pensamentos que atemorizam. Você já viu pessoas com medo de morrer, de perder a razão? Era tanto medo que a pessoa, ela sente mais e tem medo a mais, medo dos medos, multiplicado, hoje eu tava saindo do restaurante, uma senhora de idade saiu do restaurante, tava esperando o carro lá na onde nós estávamos, ela disse olha, não sei porquê, eu estava dentro do salão, um salão amplo, eu até fiquei mas eu sento para a janela, e aconteceu daqui para frente, aconteceu que eu eu tô saindo do salão para ficar aqui fora um calor, lá dentro tava um ar-condicionado eu falei, mas por quê? a senhora tem fobia? não, agora passei a ter medo fobia, irmãos, satanás é aprendendo as pessoas, na área da mente, na área dos sentimentos, então quando nós falamos de libertação aqui, ele salva, ele cura, ele liberta, e nós temos o Espírito Santo, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, adeus miséria, adeus pecado, adeus, porque nós não vivemos na prática dessa imundícia, ele liberta. Agora, discerne os pensamentos e os propósitos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai lá no seu interior lidar com a sua alma. E Deus quer fazer isso. E quando você se expõe à palavra, os seus pensamentos, você vai começando a aprender a lidar com eles. A arena e o diabo quer trazer as pessoas é na área do pensamento. É uma armadilha. Mesmo nós, estamos há tantos anos na fé. Quando vem uma situação aflitiva, uma situação de prova, uma situação... Ele lança o dardo inflamado para você tá descuidado. E você começa a profetizar ou falar, confessar coisas negativas. Mas quando você ergue o escudo da fé, aqueles dardos inflamados de Satanás bate e cai. Por quê? A fé opera pelo amor daquele que nos libertou, aquele que nos deu graça. E quem tem o novo nascimento tem a mente de Cristo. É só a introdução. <risos> A palavra de Deus me faz viver vitórias. No Salmo 108, versículo 13 diz, em Deus nós faremos proeza e Ele nos defenderá dos nossos inimigos. Daniel 11, 32 diz, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Este é o momento de nós levantarmos a nossa cabeça e saber que o filtro do Espírito Santo aperfeiçoou, limpou, santificou e está te dando novos novos propósitos para você viver a palavra. É fazer proeza. É conviver com vitória. Mas você precisa largar os seus olhos. Tem hora que eu tiro meus olhos. Eu tiro meu óculos dos meus olhos. Eu não tiro o olho, não. Jesus falou que se o olho te está prejudicando o rancho, isso é só uma uma figuração, porque a Bíblia também fala com Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, mas em Deus nós fazemos proezas, nós precisamos enxergar o que o diabo não enxerga, ele não enxerga a nossa vitória, ele não tem poder de agir para tirar a bênção que você tem, ele não tem poder de tirar a palavra profética na tua vida, Ele não tem poder de mudar o rumo se você ficar fiel à palavra. Ah, bem-aventurado o povo que se alegra quando ouve que Deus faz e realiza. Porque da mesma maneira que há o poder transformador da vida, fazendo essa limpeza geral, uma experiência com Cristo. Segundo Coríntios 5,17, se alguém, quem é alguém aqui, personalidade, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então Deus te chamou para a vitória. Você vai fazer proeza. Proeza quer dizer algo difícil de ser realizado. Uma façanha. Meu irmão, vamos exercer o poder da palavra? Você faz parte de uma igreja triunfante? Você faz parte de um Cristo doador de vida e de poder? Vou abrir aqui o texto. Passou aqui no meu espírito. Tem que ser fiel. Atos. 10, 39, não é, deveria ser. Diz assim, o Espírito que ungiu Jesus com poder, com o Espírito Santo, ele... Percorreu toda esta terra Palestina toda Fazendo curas e libertações E o poder de Deus era sobre ele É este mesmo poder que está sobre nós É este mesmo poder Que está dentro do nosso coração É este mesmo poder que realiza Milagres e prodígios Enquanto isso, meus universitários Podem encontrar o texto 1038, seja Deus louvado Quem quem ajudar um profeta Vai receber galardão de profeta Oh, aleluia esse é o presente básico que Deus quer te dar. Você recebe? Concernente a Jesus de Nazaré. É porque eu estou com outra tradução. Eu bato os olhos na minha mais fácil. Concernente a Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda a terra fazendo o bem. Curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Então há uma autoridade transferida de Deus. Que aniquila o mal. Fala assim, eu tenho poder de Deus, pelo Espírito Santo, porque Ele está em mim. Quantos são batizados no Espírito Santo aqui? Oh, aleluia! Você imaginou se nós estivermos praticando esse poder transformador da palavra, trazer à existência aquilo que não existe pelo poder da fé? Você imaginou você trazer o poder das vitórias à luz dos seus olhos? Mas quando você ouve, você lê a história de Moisés Esses dias eu estava, eu e a Sueli falando Moisés foi ensinado na corte 40 anos preparado para ser o um libertador de Israel Basicamente se sentiu ofendido e matou um soldado egípcio Retardou o plano dele 40 anos Ele foi lá por ele Meu irmão, quando você está na palavra Você tem que ter os ouvidos aguçados para aquilo que Deus faz Para aquilo que Deus mostra Uma das coisas que eu aprendi é permanecer aonde eu estou sendo plantado. Aonde eu tendo re, eu recebo a palavra. É como Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós temos que viver pela igreja, nós não podemos fazer da igreja um... um fast food, não é isso? Eu quero comer o que eu gosto de ouvir. Não, a comida espiritual, quem vai ter a revelação que vai ter morte na palela são aqueles que lideram. Mas aqueles que lideram com hombridade, com seriedade e que tem o Espírito Santo, eles dizem e a palavra se cumpre e a igreja permanece, a igreja se edifica, a igreja, ela passa a estar santificada, porque é uma igreja vitoriosa, 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está perecendo diante dos ataques de Satanás, mas nós não podemos olhar este mundo passivamente, Ah, o diabo aí está fazendo isso, o diabo está tendo essas linguagens todas no mundo, mudando tudo. Ah, nós vamos ter uma nova ordem mundial. É, quantas vezes nós tivemos lá atrás profecias da era de aquários. Aí assim, como cada vez surge uma moda. Só que o diabo também se aperfeiçoa. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Ele não é onipotente. Só quem é, é Deus. É o Espírito Santo. É Jesus. Deus é. Mas ele... Ele quer uma igreja sonolenta. Ele quer uma igreja passiva. Nós não queremos uma igreja a a guerrilha. Uma igreja briguenta. Não, nós queremos uma igreja unida no poder do Espírito Santo. Como aconteceu em Pentecoste. Todos eles estavam falando em línguas estranhas na mesma língua. Aonde tudo se consertou. Porque Babel, até aquele tempo, estava tudo confuso. E só podemos nos entender quando o Espírito Santo está em nós. Quando o Espírito Santo está na igreja. Porque nós não somos religiosos. Nós fazemos parte da família de Deus que vamos a qualquer momento mudar de endereço. Deus levantou a igreja para valer com a espada do Espírito. A palavra de Deus. A palavra que transforma. Deus se manifestou nisso. Em 1 João diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer a obra de Satanás. Meu irmão, nós temos a Bíblia. Uma revelação genuína, clara, absoluta, imutável é a palavra de Deus. Satanás só fica na sombra disso olhando o que Deus está fazendo com a igreja. Mas uma coisa que nós não podemos ser é passivos. Nós temos que levantar nossa voz de fé. Continuar falando, pregando que Jesus salva, cura, liberta O pecador, seja ele em qual estado ele estiver. Porque o nosso lema é trazer a mensagem de amor. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi levantado, ele deveria atrair a muitos. E ele atraiu. Hoje nós somos milhões e milhões e milhões e milhões. Porque mataram o Cristo pensando que estava terminado. Satanás pensava que acabou a história desse Cristo falando que era o Filho de Deus. Mas se esqueceu que quando ele veio foi o unigênio. Mas quando ele ressuscitou foi o primogênito. Muitos Cristos até hoje. Nós que estamos aceitando a Cristo, nós estamos multiplicando. Porque a igreja é poderosa. Então não podemos ser passivos. Nós temos que amar o nosso irmão. Nós temos que estar unidos. Nós temos que passar todo tipo de prova e dizer... Vou passar com alegria, ha, ha, ha. Eu vou passar com, com disposição. Nós temos arma para destruir essa praga, o diabo. É a palavra de Deus. Ah, mas agora eu vou fazer uma redundância. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. Essa é a verdade, a, a verdade central. Mas muitas vezes tem muita gente brigando com o diabo. Mas você tem a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em Tiago, capítulo 5. Então, você não precisa ficar brigando com o diabo. Mas as armadilhas de Satanás. Esse sofismo Esse esse jeito Esse jeito moleque de falar E trazer a nossa juventude Para curtir, trazer nossos homens Para desviar da verdade Trazer as nossas meninas para uma sensualidade E perversão É isso que nós queremos? Na igreja não Porque nós tiramos as pessoas do mundo Para que tenham uma família Tenham uma vida E por isso que nós não podemos ser passivos Aqui nós precisamos aprender a palavra Desfazer toda a palavra maldita Tá escrito em Isaías 54, 17. Se alguém falou alguma coisa que é contra a tua vida, maldição contra a tua vida, espírito de morte, pessoas que têm ciúmes de você, que tem pessoas que falam, meu Deus, só os olhos daquele. Tinha um, um programa, eu não assistia, mas de vez em quando havia propaganda. O camarada abriu aqueles olhão assim. Ele secava tudo. Os olhos saíam até para fora. E tem pessoas que secam. Mas vou te falar uma coisa para você. Crente só tem boa cumba, tá bom? Macumba não tem. Não pegue em nós. Porque nós temos a graça. De Deus Que nos imuniza a nossa vida Porque o poder do sangue de Jesus Nos brinda, nos protege Eu tenho prazer de dizer O que está em Isaías 54, 17 Toda arma forjada Contra ti, não prosperará então, Fala comigo assim Toda palavra forjada Contra minha vida Contra a minha família Não prosperará Toda língua que ousar Contra mim em juízo, tu a condenarás, esta é a herança dos filhos de Deus, e o seu direito, que, que procede de mim, diz o Senhor, ah meu irmão, nessa noite, você sabendo o poder para transformador da palavra, o poder de vitória, creia que Deus está acentuando A tua vida É como Jesus fez Vamos se assentar E ali houve a multiplicação Nós estamos assentados Você sabe que quem nasceu de novo Está assentado Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Muito acima de potestades Porque ele Ele O nosso nosso Cristo O nosso irmão mais velho O nosso Senhor Ele se assentou à direita do Pai E ele nos deu a destra da sua comunhão A pastor, isso é espiritual e futuro Não A igreja tem que parar de ser futurística A palavra de Deus é para hoje A fé é para hoje. Esse negócio só de viver o futuro não te traz segurança. Eu sei que a esperança é um pouco mais além, mas nós temos que ser pessoas que declaram. E se tiver promessas dentro de uma esperança que você tem, você está na Bíblia também. Mas creia, o que Deus quer é que tudo aconteça conforme a tua fé. Repita comigo. Hoje. Fala hoje. Olha, gostei. Fiquei animado agora. É a noite que os impossíveis de Deus... Vão acontecer na minha vida, na minha família, pelo poder transformador e vitória pela palavra. Tudo é a palavra, irmãos. Tudo é a palavra. Oh, vencer a maldição da terra. Fica falando negativo. A maldição da terra está escrito aqui em Tiago 3, 10, 11. De uma mesma boca De uma mesma boca Procede bênção na maldição, Meus irmãos, não convém que isso se faça assim Porventura, deita alguma fonte De um mesmo manancial Água doce e agu- água amarga Nós temos que parar de ficar dentro dessa tradição histórica. Desses trocadilhos que existem. Que são imperativos muitas vezes. Até com brincadeiras. Eu posso errar você também. Nós temos que cuidar da, da, da nossa boca. Porque nós temos que vencer esses costumes da terra. A sua boca tem que estar curada. O seu interior tem que ter rios de água viva. Jesus disse, quem tem sede... Beba do seu interior, quem tem sede vem a mim Do seu interior fluirão rios de água viva Então na nossa nossa boca tem que fluir uma palavra de vitória Uma palavra transformadora Uma palavra de poder que leva você a viver uma vida de convicção É falar corretamente a palavra da fé É falar a repetição da palavra ah, mas eu sou refi- repetitivo? Não. Você vai memorizar a palavra até a palavra entrar no teu coração. E depois você vai dizer. Porque não pode de uma pessoa jorrar água amarga e água doce. Mas eu falei por causa do meu temperamento. Eu falei porque eu não sou tão, tão santo assim, pastor. É muita coisa para minha cabeça. Quem transforma a palavra não sou eu. Eu também passo pelo crivo da palavra. Eu preciso também ir mudando sempre. Eu preciso também aperfeiçoar o meu inglês. Você pensa que eu não sei falar? Very good. É assim que você começa na fé. Você começa dando umas palavrinhas e você vai se apropriando do vocabulário inteiro. E a tua boca vai falar o que o teu coração está cheio. É da palavra de Deus que transforma. É o poder da fé que muda. E você começa a ganhar vitórias. Submeter o pecado debaixo dos nossos pés. Porque está escrito em Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano, quando eu estou com a palavra de Deus dentro de mim, eu ponho a palavra de Deus, como você gosta de comer uma carne gostosa, ou um macarrão, ou seja o que for, você não se alimenta o seu corpito? Então se alimente da palavra. Leia as literaturas que alinham a tua fé. Amém, pastor, o senhor sabe, eu tenho uma coleção é, do Harry Potter. Harry Potter. É. Maravilhoso. O cara é bruxo. Maravilhoso aonde? Meu irmão, nós temos que ler a palavra, gastar tempo com coisas que vão edificar. Eu não quero condenar você. Se você tem, dá pra mim. Dá pra mim. Eu tenho bom uso pra ela. Uma boa fornalha. Mas na realidade nós temos que estar colocando a palavra pra dentro. Porque quando você tem a palavra pra dentro, a Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque estás debaixo da graça. Graça a Jesus, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não é do pastor, mas é do dom de Deus. É. Andamos na contramão deste mundo. Nós temos resistência. Vamos até o sangue, diz a palavra em hebreus. Ora, a, a nossa luta contra o pecado, contra a circunstância, ainda não tendes resistido até o sangue. Tem gente que está na prova. Como que você está... Perde até a voz. Está na prova, meu irmão. Começa a entrar na vitória. Começa a entrar na vitória. Porque a vitória vem de Deus. E eu vou terminar com isso. A vitória é a presença de Deus andando com você. Eu estava lendo a Bíblia hoje e falei, mas como que essas vitórias desses homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, foi tão marcante, tão sobrenatural. Aí eu anotei, plagiei algumas coisas, mas sintetizei. Deus dá estratégia para as nossas vitórias, e nos dá entendimento de saber que o poder transformador da Palavra, Deus, quando fala, Ele cumpre. Um dia para Deus é como mil anos. Você não vai receber a palavra daqui a mil anos. Mas nós que estamos aqui temos que compreender que na casa de Deus, você que é habitação do Espírito Santo, são palavras proféticas que revelam o poder transformador da palavra que pertence a você. Você é nascido de Deus, tem que ser batizado no Espírito Santo, tomando posse e começar a profetizar e se envolver, entrar no rio, mergulhar de cabeça. E na fé é a mesma coisa. E Deus usou de estratégia. Veja se você faria isto. Um homem com cinco pedrinhas destruiu um gigante chamado Davi. Que coisa, isso é vitória que Deus acrescenta. E esse homem, mesmo homem diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse mesmo homem disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus. Vai lá falando, ele é meu escudo. Eu o louvarei. Ah, porque ele é presente. Esse mesmo homem disse, quando uma guerra estourar contra mim, eu vou para dentro, eu vou de cabeça dentro do pavilhão, a igreja, o templo. E vou estar memorizando, guardando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sobrenatural, é milagre. Esse idioma que nós estamos aprendendo aqui pelo Espírito Santo é o idioma dos céus. E quando você subir... Você não vai precisar falar mais nada em mistério. Hoje fala para que ele compreenda. É o único dom da Bíblia falar em línguas estranhas que edifica você mesmo. Os demais é para edificação do corpo. Ah, que loucura seguir uma nuvem e ela proteger. Que loucura seguir uma, uma coluna de fogo. Eu pergunto, marchar diante, como nós pregamos, um ano de abundância. Sete marchas ao redor de Jericó gritaram e as muralhas caíram. Tem pessoas que não creem num negócio desse. Mas eu creio. Ah, pastor, está tudo no, novo, no Velho Testamento. Não. Atos 12. Atos envolvendo até o capítulo 12. Você vai ver Pedro em vários cenários. Um, ele, maltratado, ele diz, compensa obedecer a Deus do que aos homens. Compensa obedecer a palavra de Cristo. Mas quando ele estava preso, a igreja estava incessantemente em oração. Os grilhões caíram e ele Simplesmente saiu da prisão E foi até onde estava os irmãos orando Isso é poder de Deus É um poder de vitória É um poder que Deus tem para te dar Quais as armas da sua milícia? Quais as armas de fé que você está tratando? Qual, qual a situação que está desmontando você? Enfraquecendo? Não se esqueça Deus disse para Paulo A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Porque o poder vem de Deus O vaso é de barro Permita o oleiro transformar a tua vida. Renovar por dentro e por fora. Porque o poder começa de dentro para fora. Muda a nossa vida. Muda, porque o poder do evangelho tem poder para transformar vida. Curar e libertar. É a nova mentalidade que o crente tem que ter. É a nossa nova fase. é É o nosso novo ciclo de vida sobrenatural. Manter a palavra. Manter os irmãos unidos, meu irmão, quem fica só no pé da cruz não dá certo. Muitos depois foram embora, mas tem gente fiel. Agora está na hora da gente exercer fidelidade. Apocalipse fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, meu irmão, vamos marchar junto, porque há um poder transformador da palavra. Salva. Jesus falava: o assim, que queres que eu te faça? Ele atendia. E nessa noite eu também vou perguntar pelo poder transformador da palavra. Vamos ficar em pé.